0: Toto sú také pletky. A ty
1: podívaš často či iba niekedy? Apo Tak ja skôr nechodím kvôli tomu štrikovaniu, ale kvôli strednutiu. Ja som za vás nenaučila tú
2: štrikovať, vieš? Áno, no. to
0: je strašne milé. Hej. A ja iba začínam to, aby si chápala, že... Tak?
2: No nevyzeráš. po... Eh, no, nechába,
0: že tým, tým že... Takže... V minulý sme hovorili o tom, ako vôbec vznikne taký sveter. Nahliadli sme do sveta veľko a spýtali sa aj na to, ako sa žilo kreatívnym typom, módnym návrhárkam v čase socializmu. A vôbec prečo pletli ženy pred 30. alebo 50. rokmi? A prečo pletú teraz? Pletárky, pletárky naše, keď sa budete chcieť niečo pýtať o plete, tak sa, vám povedia. Koľko ste napríklad
1: robili v tej plete? Lete 17 rokov a potom sa to už akože rozpadlo a tu som už 27.
0: Tak to asi znamená, že vás to veľmi baví táto práca, je to tak? Máte niečo iné na vyber ja, na to. <laughs> Víte, lebo to je tiež tá otázka, že, že prečo ženy pletu, ale možno niektorí pletu preto, aby si oddychli, ale niektorí pletu čisto proste pre živobytie, je to tak? No tak musí to človek
1: aj baviť, koľko by to nevydržalo musí mať na to človek prvá zlivosť, v prvom rade. To už zvyk, 46 rokov. To robiť.
0: Toto je pani Anna, ktorá je profesionálna pletka a šička, už 46 rokov. Počas toho, ako ju nahrávam, pletie límce na červených svetroch. Toto je jej o niečo mladšia kolegyňa. Vy niekedy aj pletiete doma? Nie. Asi Len z Čo to, to není pre vás hobby, hej? Nie, je to tu
3: dosť, takže doma ma to už potom neláka.
0: Samozrejme, toto sú profesionálne pletky, ktoré pletú a šijú 8 hodín denne.
4: A prečo pletiete vy? a hačkovanie mám už tak za odmenu, keď mám už tak viacej času a napríklad si pre seba zoberiem napríklad Vianoce, že viem, že keď sú Vianoce, tak sú sviatky a mám dôvod, že takto si idem niečo upliecť. hej, tak pletiem pre seba. To chce čas, to chce pokoj, sústredenie. Ja mám naozaj záľubu v v tej vlne, hej, a v tom, že sa to musí pridávať očko k očku, že to naozaj veľmi dlho trvá a potom z toho fakt niečo vznikne V tom výrobku je vlastne veľa pozornosti. A tým pádom je to tam aj cítiť. A mám vlastne aj rada to, že to vlastne môžem tvarovať a z toho urobiť, čo sa mi chce. Ja som si to presne tak predstavovala, že budem v záhrade a budem si pliesť, ale hlavne mne sa strašne páči, že v posledných dvoch rokoch sa dosť do mody vrátilo presne takéto, že na leto pletené veci. Takže chcela som to aj v rámci relaxu, len bola som za nepracená takže že sa k tomu relaxu veľmi nedostala.
0: Tak čo myslíte, že sa k tomu vrátite?
4: Určite by som to rada skúsila znova.
0: Vítajte pri počúvaní podcastu Také pletky. Ja som Katarína Urban-Richterová. Toto je naša štvrtá a posledná epizóda. Keďže také pletky sú podkaz na pokračovanie a niektorého časti na seba nadvezujú, tak ak ste ešte nepočuli prvé tri epizódy, navrhujem, začnite najprv nimi a potom sa vráte k tejto časti, aby vám nič neušlo a veci dávali zmysel. My vás tu počkáme. Takže ešte raz, vítajte pri podcaste Také pletky, v ktorom sa na pletenie pozeráme z rôznych uhlov. Inak čím viac prenikám do sveta bavlniek, tým sa zdá väčší. Rajme sa teraz k dnešným štrikerkám a ku skupine Stitches Bitches. No, tak, tak to, to V minulých epizodách sme počuli o tom, že štrikovanie pomáha týmto ženám uniknúť alebo zrelaxovať. A čo tak revolta?
5: Víš, ja na, táto napísal, Stitching
0: bitch Zuzana Harbišová, s ktorou sa poznám a preto si aj týkame, sa chystá cez yarn bombing, čo je také štrikerské grafity, prejaviť svoj názor a nesúhlas.
5: Mi pripomínajú takú čínsku bobos, že kúpiš...
0: Začiatkom leta 2021 rozmiesnili po celej Banskej šťavnici malé oby sa sochy, ktoré sedia na lavičkách a majú reprezentovať Andrea Sladkoviča a jeho milovanú Marínu, ktorá bola pôvodne z Banskej štiavnice. Dokopy je týchto sôch 21 a každá dvojica je inej žiarivej farby. Okolo týchto pandroláčikov sa strhla veľká diskusia. Jedna skupina ľudí ich nazýva milými a druhá v nich vidí gíč, ktorý ničí estetiku tohto UNESCO chráneného mesta. s
5: takouto vlnou ich obštrikovať, ako taký signál, že... Taký Jan Bombing, ale v tomto štýle, že proste vyzerá to jak dratenka na riad. Taká tá umelá, aj pocitovo. To stojí ečko. Ale veľmi sa mi to páčilo ako taký symbol, tak mám to tu nachystané. Keď príde taká chvíľka. Kedy
0: príde tá chvíľka?
5: Neviem. Páčila sa mi tá paralela, akože lácný
0: farebný š- šmejd. Tak uh, uvidíme. Uvidím. Ja, to by bolo fantastické, že by Štiavnica zažila svoj prvý Jan Bombing.
5: Áno, presne, presne. Takže je to akoby tu... Uh, keď príde taká chvíľka, tak...
0: Počuji a Jan Bombing, ako keby... Musíme to vysvetliť posluchačom, teda všetci to možno vedia, okrem mňa ja som sa to dozvedela včera, že to je ako keby štrikerské grafity. Hej?
5: Áno, že vlastne akoby tým... To, to štrikovanie je tvoj nástroj, je tvoj sprej.
0: To je ilegálne?
5: No a tak keď akože to dáš na nejaký verejný majetok, že vlastne viem si predstaviť, že tá pletenina ho posunie do takého iného významu. Vieš, že chceš niečo, ja neviem, satiricky poňať, jak títo pán Dilačkovia, alebo No, ale nezničíš
0: tú sochu, že nie, nie, práve... Zničíš ju, ju, že dá sa to stále dať dole odstrihnúť, zahodiť. Tak možno, možno je to aj bezpečný akože spôsob, ako revoltovať proti ano. nejakým veciam vo verejnom priestore.
5: Aj sympaticky, lebo vlastne vyprovokuješ niekoho, komu sa tu nepáči, k nejakej akcii. Že ja to musím zdať dať dole, lebo je to hrozné a to je parada, Že nie je to také, že nadávaš alebo čo, ale že skúsiš niečo urobiť a možno niekomu to pohne ten svet. Sice ako do, do strany inej ako tebe, ale o tom to je asi.
0: Štrikovanie ako médium alebo nástroj na prejavenie názoru je teraz vo svete veľmi iný. Napríklad nedávno na námestí v Miláne rozprestreli vyše 5000 upletených a uhačkovaných dečiek ako prejav odsudenia násilia pachaného na ženách. A suma, vydražená z týchto dečiek, išla rôznym neziskovým organizáciám, ktoré pracujú s ženami, ktoré boli obeťami alebo prekonali takéto násilie. Kundi Crew napríklad je známa slovenská skupina, ktorá vyšíva rôzne radikálne výroky, feministické, antifašistické, a podobných štrikovacích, háčkovacích skupín či jednotlivcov, ktorí sa cez pletenie snažia komunikovať nejakú väčšiu tému, je vo svete veľa. A je to krásne spojenie hebkého hobby, zručnosti a nebojacného názoru. Je pre teba napríklad dôležité, že pletí... Aj.
5: Čo sa stadlomil za háčik? Čo ma mrzí? Počkaj, aspoň trošku vzrušia. Uh-huh. No tak povedz. Prepa-
0: nože, 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 Počas toho, pož- ako sa rozprávame o revolte, prosrední som voľný, tak zuska oblieka malú, mekú guličku do látky telovej farby. Poči ja
5: využívam čas efektívne, lebo táto činnosť je pre mňa taká vzácna teraz, tak ja vyrábam bábiky také štrikované, že sú vlastne celé z vlny. Vymodeluješ hlavu, ja im robím také štrikované telíčko z takých všelijakých vln ručne robených. Teraz začínaš s hlavou? Či... Áno. Uh-huh. Mám už štrikované telo, pozri, mám k tomu vlasy, to mám zase skozy od takej ruskej,
0: uh, taká rúska babikárka. Nie je to moc šíši? Je to super. Hej, do- je to, ja, ja, ja som úplne nadšená, nača- že ty mi hovoríš s takým nadšením, že ja neviem, kedy som naposledy robila niečo s takým nadšením. To, 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 proste to je taká ruská babikarka, ktorá
5: si chová vlastné kozy a robí z nich, od, odstriháva im tú srcť, ona ich čistí, farby a vlastne pošle ti to odstrihnuté a ja si to spracujem do také parochne pre babiky.
0: Úplne ako keby to bolo reálne vlasy. Ako keby, Hej, že moje nebo, vlasy nebo, za nebo, dobrý deň.
5: Poču, to je taký jemnučky moher z kozy. Uh-huh. Ah. To je brutál. Toto aj krásna farba, táto vyšla taká medená. Čiže mám vlasy, telo, okulky.
0: <rý> <rý> Okuliare, také mini. A vlastne urobím, celé to poskladám, tu babiku. Ty máš fantastický život, tak to, to nie to ako... Je <rý> Že tam nie je samozrejme tá snaha ako uniknúť od života, ale ako keby trošku na chvíľočku prejsť do toho iného sveta, kde sa môžeš venovať možno iba sebe. Mm-hmm. A, a čo ešte ti dáva to, to štrikovanie? Tie štrikované
5: bábiky, alebo to štrikovanie, že mi to otvorilo nový svet že ktorý som doteraz nestretla. Ľudia ako keby e, sa stretávajú, roz, e, robia workshopy, ako sa tieto veci robia, ako sa spracováva vlna do parochne pre bábiku. Že taký nový svet, nový rozmer. Tak to je taká moja taká vec, čo si na tom tak vážim. Že vždy ma to tak posúva niekde inde. Workshop, ako vyšiť oči na bábiku, že sa hodí nový. To...
0: to potom ale ty musíš mať strašne veľa iných schopnosti ako len pletenie. Je to tak. A vlastne to Súpera je vlastne možno, možno. Áno, to je možno aj to
5: zaujímavé na tom babikarstve, že vlastne ty musíš vedieť aj šiť, aj vyšívať, aj štrikovať, aj vlastne šiť nástroji, aj ručne, že to je také zaujímavé. Mm. To je niečo, počuj, to je niečo ako sedem boj, že môžeš byť priemerný vo všetkom a aj tak mať dobrý výsledok. <súpera> Toto je podobné. Môžeš byť priemer alebo podpriemer vo všetkom, ale spolu to dá dobre. ako. <súpera>
0: My teda musíme povedať, hej, že teraz ty tu tvoríš počas toho, ako sa rozprávame bábiku, teda tu s tými krásnymi ríšavými kozými vlasmi. Máš tu zapnutý počítač, dvojmonitor a dúfame, že za chvíľu budeš ešte aj pracovať, lebo musíme povedať, že tvoja práca teda nie je len tvorba bábik, ale ty máš ešte aj reálny život.
5: Áno, áno, je to tak. A vlastne pracujem v korporáte. Uh-huh. Akože uh-huh. čínsky korporát maili, maily, tam maily, mášem maily
0: to je, lebo to je sranda. A teda sa povedať, že robíš, nazveme to v IT sektore. A, a v momente, keď toto poviem, poviem, že si tam veľmi vážená, že si braná ako veľká hlavička. Je to pravda. A to sa mi strašne ťažko zlučuje s tým kreatívnym človekom, ktorý tu sedí a rozpráva o tých babikách. Je to zlučiteľné? IT, korporátny svet s babikárkou? Jasné, je.
5: Je, je to úplne, akože musím povedať, že nie som jediná, kto takto má v našej firme takéto šiši hobby. Akože jasné, že možno taký štandard je ísť do roboty, potom si zabehať, potom okolo detí trošku, sa obstarať potom okolo partnera a čau, že vieš, tak akože, ale keď máš také špecifické, tak poznám ľudí, čo napríklad kolegyňa robí takú paličkovanú čipku. A hot, čo to môže byť, ale že nájsť v tom takú radosť, že a potom sa stretávať s tými ľuďmi je práve, že parada. A že možno tam nájdeš aké to svoje sebapotvrdenie, vieš, také, také ako, čo sa ti nedostáva doma, alebo v inej robote, alebo v iných aktivitách, tak tam je časť toho.
0: Tak e, Ty hovoríš veľa o takých aj akože, e, rozmýšľaniach nad, nad tým, čo robíš, ako sa to prepája s tvojim vnútrom, zároveň je to aj veľmi také snové tieto bábiky ale ty žiješ aj reálny svet e, a normálne pracuješ, zarábaš peniaze, aj si rozmýšľala nad tým, že by si skúsila práve z tohto svojho veľkého takého vášnevého hobby urobiť biznis, že by si mhm. vedela tie baviky predávať a, a, a živiť sa tým? Mhm.
5: To je, myslím, že taká veľká téma pre každého, kto robí handmade, že by veľmi chcel. Ale musí nad tým porozmýšľať, že ako. Čiže ja teraz nevidím tú cestu, že by som si takto, ako sa mi to páči robiť, že by som si zarobila na seba. Neviem, Neviem ja nad tým veľa premýšľam, ale nechcem si spraviť z takého niečoho, čo je moje veľké hobby, nástroj zarábania peňazí. Že už potom prídu aj také tie tlaky
0: finančné, že či som predala tento mesiac dosť a tak?
5: Áno, áno, že toto vôbec nechcem riešiť. A je
0: to hobby, ktoré ty hovoríš, že ti veľa pomáha aj v takom nejakom uniku, ale aj v takej kreatívnej tvorbe. Je to drahé hobby? Tak vieš si to spraviť aj veľmi pekne drahé,
5: čo je perfektná paráda. (laughs) Jasné, áno, dokáže to byť aj drahé, ako všetko. Ako do Himalají môžeš ísť aj vo flanelke, ale môžeš ísť aj v bunde za 2000 eur. Čiže aj toto je to isté. Jasné, že mám nejaké vreckové na tieto výdavky.
0: A vieš
5: povedať koľko, či nechceš? Um, neviem to tak povedať. Akože ja neviem, takéto vlasy stoja 15 eur. Takáto vlna, akože vlna stala trickú, ale poslanie z Ameriky stalo ďalšiu tricku. No ale tak čo? Jak hovorí môj muž, nepiem, nefajčím. Nie, práveže ja mne to príde ako skvele investované peniaze, že podporujem niekoho, kto sa
0: mi páči. A časovo? Je to časovo náročné hobby?
5: Je to také žonglovanie, ale furci treba tú loptičku zobrať aj pre seba.
0: A stane sa ti niekedy, že by si napríklad si na to vôbec nenašla čas a že by si už potom na to úplne zabudla, že uh-huh. máš ísť vysávať, máš ísť hento robiť, upratovať, potom máte nejaký plán na nejaký výlet a z ničoho nič. Si dva týždne nepritla?
5: Čo si... To vôbec, akože toto hm, ja tak nemám. Možno teraz všetky gazdinky akože dajú pačik dole, ale vôbec, akože radšej si poviem, tak poví sa vám zajtra, však čo?
0: Takže normálne cieľenie v hlave si vždy urobíš tú hodinku alebo koľko uh-huh. typujem, čas na to pletenie denne. Ú, uh, to je veľa. Hodin, hodinka denne teraz je veľa,
5: ale áno, jasné, že cieľenie úplne to, proste nikto, ja som na to prešla
0: až s rodinou, že nikto ti ten priestor nevytvorí na tvoju realizáciu, len ty sám. Ty si mi svoj obrovský kalendár, ktorý máš na obrovskú, na flat screen obrazovku. Pre mňa je to fascinujúce, že ja a táto babika, že sme sa dnes tam vtesnali medzi 9 a 10, ty si normálne píšeš do kalendára, že teraz budem štrikovať dnes túto. Áno, áno. mám to tak, že mám
5: tam vyčlenené časy, akoby, že presne viem, že toto je ten voľný čas. A máš stále štrikovanie pri sebe? Áno. Áno a dokonca. A nie som jediná, kto si zoberie aj dve, tri. Vecičky, že ako sa bude cítiť. Že dva-tri projekty, že uvidíme, čo sa bude robiť. Présne. uvidíme, alebo že čo sa mi bude chcieť, alebo že koľko času na koniec toho bude. Takže
0: ano. Štrikovanie je pre Zuzanu revolta, únik, radosť, seba rozvoj, no pomáha jej ešte aj inak.
5: Začala som sa učiť také úplne vypletané vzory, čo som vôbec nevedela, a to vyžaduje naozaj ako, to je ako taiči to proste vyžaduje také sústredenie naozaj ako všetko podstrihávať tak to, na tom som si tak trošku uletela dobre
0: lebo ti to čo spôsobovalo oh,
5: to bolo dobre lebo všetko povypínaš tam musíš všetko povypínať akože, a vtedy ako keby ja som v práci zažívala také ťažšie obdobie a vždy mi to večer sa vracalo čo som inak povedať na tom stretnutí som si tak prehodnocovala že čo nedalo sa mi spať a jak som začala štrikovať tu tie šatky, tie vypletané vzory tak to som prišla na to že to je dobrý spôsob ako to všetko podstrihávať že ako keby neodbíhať tou pozornosťou.
0: To už nie je trošku ako meditácia, nie? Že nemyslíš na nič iné, iba na tú jednu aktivitu. Presne. Prečo by mali ľudia pliesť? Tí, čo napríklad to nikdy nerobili tak ako uh-huh. ja, im to príde, že to je ten mýtus, hej, alebo to si mnohí myslíme, že to je pre staré ženy, ktoré uh-huh, sa nevedia uh-huh. hýbať a sa nudia doma, tak toto robia. Prečo, uh-huh. by, prečo by mali iní ľudia pliesť?
5: Uh-huh, to je zaujímavé. O, áno, je to mýtus podľa mňa, že je to len taký stereotyp, že proste nejaká babka štrikuje, že teraz práve, že sa to štrikovanie preklápa, že ty si urob dizajnový kúsok nejaký, že je to akoby veľké pole možností že aj umelecky sa v tom môže akoby nájsť, aj tak prakticky. A že prečo by
0: to mali robiť? Že, že čo si ty myslíš, Nie, že by čo im to mohlo dať? Vyskúšať niečo nové.
5: Čo si za tú hodinu stihla? Stihla som vyrobiť hlavu, bábike, ale len obšiditou telovou látkou, takou švajčiarskou veľmi dobrou. Pokračovanie je
0: <laughs> Toľko dynamická a veľmi unikátna Zuzana Harvišová, štiernická štrikerka a bábikárka, ktorá si toto hobby ráta na kilometre. A za minulý rok 2020 uštrikovala 16 kilometrov vlny. Zuzana patrí do skupiny ste Bitches, o ktorých sme hovorili v prvej epizode podcastu. Tieto štrikerky sa začali stretávať pred približne šiestimi rokmi. Najprv skromne, cieľom bolo pravidelne sa stretávať, prípadne čo si poštrikovať. Neskôr sa ich štrikovacie stredy dostali na nástenky okolitých hotelov ako typ na zaujímavú aktivitu. Potom dokonca svetelná tabuľa na miestnej križovatke uvádzala štrikovacie stredy ako zaujímavý program. A teraz sú v tomto podcaste. Miestní v Banskej Šianici, a nielen miestní,
4: už Stičis Byčis poznajú. Tak ja som to veľmi nadšená, čo tieto ženy tu nejak robia v rámci ich pletenia a voľnoplochy a podobných akcií. Mne sa to veľmi páči, mne sa veľmi páči, keď ľudia idú za svojim snom. Myslím si, že dnešná digitálna doba nás určite opäť vedie k nejakým remeslám alebo k nejakéj práci manuálnej a myslím si, že práve aj tieto textilné rôzne techniky sú takou cestou aj relaxu, ale aj možno možnosti, ako si ten šatník dopniť o veci, ktoré si nekúpite. V podstate to bolo vždy, ako keby tá výzva bola rovnaká, ako chcem niečo, čo nemajú ostatní. No ja to iba schválujem a musím povedať teraz na svoju rodinu, áno, že moja nevesta tá teda sa tiež zapojila vlastne do, toho, do toho klubu tých diečat,
6: ktoré vlastne takto pletú. Je to aj o tom, že niečo také tvorivé dokázať, lebo vo veľa tých ľuďoch je práve taká tá tvorivosť, o ktorej možno ani dlho nevedeli. A teraz je to také moderné a tí ľudia pritom
0: aj odýchujú. Takže pletenie je teraz moderné? Áno, ja si myslím, že hej. Od štrikeriek sme veľa počúvali o úniku, ktorý im platenie poskytuje, o nájdení nových ľudí alebo skupín a kruhov, ale aj vlastných schopností. Pridám ešte ďalší rozmer štrikovania. Keď sa vaše hobby posunie o poschodie vyššie. Toto nie je úplne štandardná prijazdová cesta na rozhovor. Uďaľšia Tieto jahody, to je tu fakt zážitok. Mm, tu je strašne veľa. Teraz sa cítim trochu ako Janko a Marienka, pretože ma jahody zlákali skoro preč schodníčka, na ktorom musím zostať, ak sa chcem dostať na môj ďalší rozhovor. že tu nie sú medvede. Tak len skrátke, vstúpam hore smerom k najsevernejšie položenému miestnemu tajchu, ktorý sa volá Ottergrund. Akože moja teória je, že tie medvede si sem chodia trošku vypiť večer, Dúfam, že dnes neprídu skôr. A už vidím krásnu šedu Maringotku. Ahoj, Katarína, čauko. Vieš, že už nahrávam. Je, je to pre teba OK? Ty už si... je to v Ty už si... Prišla som k k najvyššie položenému tajchu alebo jazeru v Banskej štiavnici, kde pod lesom v Maringotke býva táto herečka.
6: Volám sa Evitka Trubanová a žijem v Banskej štiavnici. Venujem sa mnohým činnostiam, jednou z nich je vlastne práca pre červený nos zdravotných klaunov Red Nozis, čiže som vlastne profesionálna zdravotná klaunka.
0: Tak poďme na to, dajme tomu divadelný pátos. Keď štrikujem, cítim úľavu,
6: cítim ako sa dlhý prúd farebnej vlny vlní z môjho srdca, ako predká priestor a všetko zrazu začína dávať zmysel. Kreslo, stôl, zrkadlo, môj priestor. Keď štrikujem, som tu. Spojím sa a dýcham. Zobudí sa to a rastie. Rastie a ja zrazu vidím čas. Sedím, pletiem, minútu za minútou. Štrikujem seba. bezstarostnú divu. A pokojnú zároveň, vyrovnanú doriadkou, s ľahkou hlavou.
0: A prečo tu počúvame nejaký monolog z divadla? Ide totiž o štrikované divadlo, ktoré je o štrikovaní, je inšpirované štrikerkami a celá jeho scéna je obštrikovaná. Takže takto si môžeme predstaviť tvoju hrdinku Eleonoru, ktorá sedí, myslím, že pri nejakom malom koťugu, ktorému sa chystá niečo upliesť, že?
6: Presne, je to mhm. tak. Eleonora je postava, ktorá žije so svojím mužom 21 rokov, v ktorým sa snaží nájsť prienik v tom ich partnerskom vzťahu. A je to veľmi náročné, až nemožné. Je fascinovaná vlastne tým štrikovaním a, a tým materiálom, takže obštrikováva všetky predmety všetnej, domácnosti bežného použitia a, a tým, že ich obštríkováva, tak vlastne dodáva tomu, tomu tú inakosť a tú, tú nevšednosť, ktorú ona vlastne v tom živote hľadá.
0: A dobre sa s tým hrá ako keby je to v niečom iné, keď hráš s takýmito vecami, ktoré sú poštrikované alebo obštrikované zvonku, ako keď hráš na normálnom javisku s inými vecami? Je
6: to perfektné. <laughs> je To veľmi zábavné s sa tým s tým, tým hrať a skúšať to a objavovať to, že ona tam má takú pasáž, kde je vlastne v kuchyni a všetko už má obštrikované a zrazu chce naozaj prakticky použiť nejaký hrniec a, a nejakú várešku, kde uvarí vlastne špagety pre toho muža a ona zrazu zistí vlastne v tej kuchyni, že už ani a vlastne nevie pomôžiť tie veci prakticky, lebo všetko je obštrikované a začne sa s tým
0: hrať. My sa s tým veľmi dobre pracuje. Musíme teda povedať, že tieto štrikované veci do, do tejto divadelnej hry sprostredkovali alebo darovali e, z, e, ženy zo skupiny Stitches Bitches revoltujúce štrikerky <laughs> v Banskej štiavnice. Ty si štrikerka tiež?
6: <laughs> Vôbec neštrikujem. <laughs> Keď, aj keď možno by som vedela nejaké hladko, obratko a akože nejaký veľmi jednoduchý obdlžnikový šálik, ale priznám sa, že pre mňa osobne to nie je taká tá vášeň. Fascinuje napríklad to na tom štrikovaní, že, že to tak veľmi pripomína, ako keby že je tam tá paralela so životom, že každý má nejaký vzorec správania, každý má nejaký vzor štrikovania a každý sa chce uštrikovať niečo pekné, že každý v tých vzťahoch chce akoby niečo pekné vytvárať, ale že niekedy sa ti tá vlna zachopí a musíš to rozpárať celé a začať na novo štrikovať. Že vlastne tie obrazy a paralely toho štrikovania, toho, toho partnerského života, ktoré sme si vybrali, sa nám tak, tak prelínajú. A veľmi sa mi
0: páčia tie metafory. To si teraz krásne povedala a ja som s hrozou zistila, že ja teda štrikujem iba hladko, obratko. Čo to znamená o mojom živote, že všetko ide hladko alebo obratko?
6: Asi áno, asi to máš tak hladko, asi
0: veľmi obratná, obratná.
6: že to všetko tak hladko zvládneš.
0: Evitka sama nie je štrikérka, únik a oddych nachádza v prírode a pri koňoch. A tak sa rozhodla pre menej štandardný životný štýl.
6: Tak som si vlastne splnila
0: takto sen, že som
6: sem priťahla túto maringotku. Je to splnenie môjho sna absolútne, že tu pod horou, pod lesíkom, na lúčke bývať a áno, žiť vlastne v tej prírode, že mi to dáva veľkú úľavu.
0: Druhá najväčšia otázka samozrejme cestou sem že máte tu medvede?
6: Počula, ja som počula už toľko veľa príbehov, ale skutočnosť je taká, že ja osobne,
0: ani môj stríkok sme v živote tu medvede nevideli. Dajme ešte jeden úrivok z obštrikovaného divadla Jašila. Hudba, prosím. Pardon, pardon. Dajme ešte raz.
6: Keď štrikujem, píšem denník. Je to veľká farebná sieť. Vidím v nej seba predtým a teraz. Tvorím neviditeľné spojenia. Všimla si si? Témy a farby sa opakujú. Takýto pocit kontinua, Tkám svoju osobu. Rozprávku bez začiatku a konca. V ktorej je všetko.
4: Jejú predstavenie je pod podtitul je Z kosti antilopy. Ja som Dana Kratochvíľová, a písala som scenár a režirovala som ho. Vlastne celý ten príbeh je o žene, ktorá obštrikováva predmety, pretože takým spôsobom si zabezpečuje nejakú istotu v živote. A zároveň je trošičku zvláštna, a prežíva kontrast svojho života a toho života, ktorý, ktorý by mala viesť s tým mužom podľa tých patriarchálnych princípov nejakých, ktorý, ktoré, vidím, on verí, ale ona už podľa nich nežije a v podstate tam vzniká taký konflikt medzi nimi dvomi. Ide o víziu toho života, to, čo muž očakáva od ženy a čo ona očakáva od svojho života a vlastne v tom svete, ktorý, tom jej svete v tom pletenom svete neonovom ukazujeme tú takú rovinu ženskú, ktorá je veľmi kreatívna veľmi až taká ujetá trošičku, môžeme povedať, taká bláznivá a, a voľná hlavne ten muž to nechápe a tam je ten základný konflikt toho celého Veľmi je to intimná téma. Ja si myslím, že sme zaťali dožívaho dosť, lebo veľmi často po predstavení ľudia nám a tvorcom začali hovoriť svoje príbehy. Boli tam silné monológy, tak ako keby tá vlna rozumela viac tej žene, ako ten muž správne hovorím. Áno. A myslím si, že aj keď ľudia nezainteresovaní videli rekvizity z predstavenia, ako naozaj obštrikované predmety domácej potreby, ktoré ženy, napríklad hraniec, alebo, ja neviem, nožničky, ale hlavne to boli tie kuchynské predmety alebo koťokov, kde sa varí káva a každodenne v podstate my ako ženy s tými predmetmi pracujeme a zrazu boli obštrikované, tak veľmi veľa žien na to reagovalo tým, že, že, že sa smiali, pretože zrazu tá taká monotónna účelnosť toho predmetu bola úplne, úplne prevrátená niekde inde. Ty tam máš napísané v
0: tom sprievodnom liste divadelného predstavenia, že je to o stratenej kontinuajte... U súčasnej generácie triciatničiek, ktoré de facto hľadajú svoje vzory, čo nám triciatničkam alebo už teda bývalým triciatničkam chýba? Akú kontinuitu sme strátili a ako nám ju pomôže práve to pletenie nájsť?
4: Hľadanie identity u súčasných žien, ja vnímam ako hľadanie vzorov, na ktoré by sme sa mohli spolahnuť. A myslím si, že je, je dosť veľká diera, alebo jama medzi, medzi generáciami v súčasnosti, že súčasné ženy a matky hľadajú ako keby odznova tie pravidla pre život, ako vychovávať deti, ako žiť, ako si tvoriť vzťahy. A je to veľmi ťažké, pretože, aspoň ja to tak vnímam, nemáme sa o čo oprieť až tak veľmi, pretože žijeme inak ako, ako generácia našich matiek, našich starých matiek. Filip, no. Už som tu?
1: Vidím. To, že žutrie
6: Filip, pre tým, ako sa stane zo mňa skriňa, ja by som ešte chcela jazdiť na koni. A, a nechať si potetovať členok. A smiať sa s tebou do rana.
2: Vtáky. Vyznášam tie
1: vtáky. Všetko zožerú. Leonora, podar mi púšku.
6: Ležať nahá na futbalovom ihrisku. A nechať... Nech príde dážd na moje viečka. Tak
1: Eleonora, podaj mi, prosím ťa, tú púšku.
6: Chcem dlho kúpať svojho psa a ísť na nekoječnú prechádzku.
1: Eleonora, ja som ťa poprosil, nech ju umieš. Nie, nech ju obštrikuješ.
4: <laughs> Tie mužsko ženské vzťahy potrebujú predefinovať a je to, mož- je to zrejme rolo v našej generácie.
0: Prečo práve pletenie na definovanie Tej veľkej otázky, že kdo sú ženy, kam patria, ako majú žiť ten moderný, nový život.
4: Vnímam to... Ako skôr metaforu uh, toho trpezlivého tvorenia alebo upokojujúcej práce, ktorá nás územňuje. Ja neviem, tým platením sa vytvorí niečo, čo, čo dokáže zohriať uh, tých uh, ostatných. Takže keď tvoríme nejaký vzor, zároveň ukazujeme nejaký vzor tým ostatným aj tým, že ako žijeme svoj život, alebo ako tvoríme, ako trpezlivo vieme čeliť rôznym prekážkám. Pre mňa je to metafora tvorby uh, ako takej. Veľkou otázkou tohto podcastu je prečo
0: plietli alebo štrikovali ženy kedysi lebo predsa šťavnica má
4: obrovskú históriu toho štrikovania a prečo štrikujú Prečo štrikujú dnes? Je to ťažká otázka, môžem na to iba taký svoj subjektívny pohľad poskytnúť. A myslím si, že ženy sa vracajú nazpäť ku tým koreňám. Možno, že to tiež môže vyzniť ako kliše, že nejaká komunita žien. Ale je to potrebné aj pre nás, ako pre ženy zo štiavnice, ktoré často máme mužov, ktorí pracujú mimo bánskej štiavnice. Sme často samé. A v podstate tým, že si znovu nachádzame nejakú novú komunitu alebo sme pristahoval kine do štiavní z rôznych miest, z rôznych profesí, z rôznych oblastí. A tým, že, že sa stretávame a že je tam aj to pletenie, dajme tomu, ako, ako taký styčný bod, tak uh, tam sa tvorí komunita a je to veľmi, veľmi dobré. A zároveň Uh, viacej žien, ktoré uh, štrikujú mi hovorili, že ich uh, hlavne naplnia a upokojujú na tom to, že vidia, vidia výsledok svojej práce, pretože často žena robí uh, veľmi veľmi veľa rôznych činností denne, stará sa o deti, upratuje a je to, je to veľmi únavné a nie je vidnotú uh, ten výsledok ale keď sa štrikuje, keď sa háčkuje tak naozaj tam tá farebná vlna uh, je, je viditeľná je, je, sú to, ako keby, je to záznam toho času ktorý, ktorý stráví tá žena a je to príjemné, keď to robí určite
3: že mám tu bielú košelu a
1: Eleonora, že hlieľa si tento týždeň vlastne
6: perieš vôbec? Ja som pre ňu vzduch Ja tu pre
2: ňu vôbec nesom.
0: Obštrikované divadelné predstavenie Jašila malo premiéru v roku 2020 a potom z 2021 ho aj reprizovali. Hra je situovaná v neštandardnom divadelnom priestore, v umaleckom byte, kde sa to hmíri ihlicami, vonami, bavonkami a všetko naokolo, čo vidíte, pán Vica, koťugo, soška pány Márie, či puška alebo veslo, všetko je obštrikované. Inak, pamätáte si na nedopité kávy a rozpracované svetre, ktoré sme našli v budove plety 20 rokov potom čo ju zavreli? Hovorili sme o nej v 2. a 3. epizóde. Pýtala som sa všade možne, prečo taký náhly koniec plety? A bol náhly? Prečo to tam vyzerá, ako keby ľudia len odišli na obed, všetko tam nechali, no nikdy sa z neho nevrátili? Ako vyzeral posledný deň v plete? Pýtala som sa, pýtala... Veľa ľudí, s ktorými som hovorila, v plete do úplného konca nezostali. Niektorí nevedeli, niektorí nechceli odpovedať. Nik mi nepovedal presne, čo sa stalo 31. augusta 2005, keď sa brány plety zavreli. Teda nik, až kým som nesretla pani Ľudmilu Bohačov.
3: Ja som robila v plete 30 rokov, skoro celý život ako mzdová účtovnička a posledný asi... 8 rokov som bola aj vedúca personalistiky a, a miest. Čím bola pleta pre vás? Mňa tá práca bavila, aj keď teda ja som bola administratívny zamestnanec, hej, ktorí boli vždy úplne niekde na konci, ale proste robila som s ľuďmi, snažila som sa im pomôcť, aj keď teda v rámci možnosti aj tie posledné mesiace bolo to veľmi ťažké.
0: S pani Bohačovou sme preberali aj rok 91, kedy čerstvo po revolúcii prišli prvé existenčné problémy plety, veľa ľudí, skoro dve tretiny vtedy prišlo o prácu. Ale, ale pleta sa pozbierala a
3: existovala ďalej.
0: Potom vznikli rôzne odnože plety, respektíve nové firmy, pod ktoré pleta prešla. A výroba pokračovala.
3: V, v 2001-2002 tam sme mali roboty, darilo sa plete, boli sme v zisku. Do príbehu prichádzajú aj
0: rôzne konkursní správcovia, strátenie tzv. RVHP trhov, príliv produktov na náš trh nižšej kvality za veľmi nízke ceny a potom prišiel rok 2005, kedy problémy s platením základných vecí ako elektrina alebo výplaty boli vážne.
3: Však v plete bolo veľa žien, boli to osamelé matky, manželské páry, tak snažili sme sa, hej, vyplácalo sa na viackrát, ale nikto neprišiel o nič. Proste bol nejaký poradovník. To prvý dostal peniažky, aby teda si vedeli tie základné potreby aspoň poplatiť.
0: No, nepočúvam to prvýkrát, lebo hovorili mi zamestnanci, že dajme tomu odišli pár mesiacov pred koncom. Práve kvôli tomu, že ste to už nemohli finančne dovoliť, že nedostávali pravidelne mzdu, že bola im vždy nejakým spôsobom doplatená, možno nie za celý mesiac, ale za dva týždne, a neskôr prišlo za ďalšie dva týždne, že to bola taká stratégia prežitia?
3: Áno, no, stále bola nejaká nádej. To nie. No
0: na to sa idem opýtať, že vy hovoríte, že stalo sa ešte produkovalo 2003-2004, svetre sa robili, ale zároveň ľudia tušili, že sa niečo deje, tušili, že, že sa zatvára, alebo mali aj nejaký časový rámec, že kedy.
3: No nemali, pretože nikto nevedel, kedy ten konkurs. Pokiaľ nebol vyhlásený konkurs, vy ste nemohli požiadať o príspevky z garančného fondu. Proste musela byť firma vyhlásená za platobne neschopnú. Ja som sa teda veľa ľudí
0: pýtala na to, že aké to bolo tie posledné dni. A ťažko sa mi e, zohnalo niekoho, kto by mi chcel povedať. Spomínate si na tie posledné dni?
3: Určite, že každý to prežíval ináč. Ja ja som vlastne mala strašne veľa roboty, lebo ja som to musela všetko nachystať. Ja som tam ostala sama na personálnom a predsa ešte tých 140 ľudí tam bolo v každému pripraviť výstupné formuláre. A
0: čím to teda je, že keď sa tam človek prechádza, tak tam ozaj vidí veci, ktoré tam ostali, ako keby naozaj ľudia išli na obed a nevratili sa?
3: Pretože nastúpil správca a to už sa nemohlo s ničím pohnúť. To už bola chyba správcov, že to tak ostalo, ako to ostalo.
0: Že možno aj tí ľudia už nemali taký pocit tej lojality, že predtým som mala pocit, že k tej pleče tých ďalš, pre, predošlých 30 rokov bolo veľká lojalita, ale možno už ku koncu tam nebola, správne hovorím?
3: Môže byť, áno. Uh-huh.
0: Už to tak nejak necítili, že idú
3: pomáhať a zbaliť tie veci a tak, že si zobrali svoje? Presne tak. Áno, bol tam taký. Pocit. Tak určite, že ťažko odchádzali.
0: Pani Boháčová vie veľa o finančných údajoch, výplatách, výkazoch, pretože to bola jej práca v plete. Čo si však hovorili zamestnanci alebo zamestnanky, niektorí plietli. Ako vyzerali ich posledné dní, prípadne posledné dva týždne, kedy každý vedel, alebo musel vedieť, že sa pleta zatvára. Na to pani Boháčová odpovedať nevedela. A tak som sa musela pýtať ďalej.
1: Na začiatku som vlastne nastúpila ako referent na obchodné oddelenie.
0: Toto je pani Beata Frónová. Do pleci nastúpila v roku 1988, rok pred zamatovou revolúciou, a všetkými tými zmenami v spoločnosti, ale aj v plete.
1: A vlastne posledný rok, v tom 2005, keď pleta skončila, som bola ako posledná vedúca na konfekcii. Je sice pravda, že to fungovalo, ako sa to teraz tak s obubou hovorí, že v nejakom hlbokom socializme, ale tie zručnosti, ktoré sme získali aj na tom obchodnom oddelení, čo sa týka styku s klientom, s predajom a tak, tak využívam teraz aj vo svojej firme. A ako veľa ma to naučilo, jednanie s tými ľuďmi a už potom tie posledné roky, keď to bolo veľmi, veľmi zlé, tak tiež je to taká škola života, že ako máte pristupovať k ľuďom, ktorých musíte presviečať, aby prišli robiť aj na časy a vlastne tí ľudia boli 3 mesiace bez výplat u koncu už. Bolo to veľmi, veľmi ťažké a napriek tomu tí ľudia stále do tej roboty prišli.
0: Pani Fronová robila na konfekcii, čo je oddelenie, kde sa dáva dokopy ošatenie, tu sa zošíva a kompletizuje. Bolo to najväčšie oddelenie v plete? V tých 90 rokoch tu pracovalo zhruba 120 žien a vsídlili v hornom závode, v tej starej budove, ktorú som si bola prezrieť aj ja s mikrofonom v druhej epizóde podcastu.
1: Proste tá o, budova stojí doteraz a stojí tam tak, že... Určite, keby som tam aj teraz vošla, tak viem presne, kde som nehala na tom svojom písacom stole vlastne pero, lebo proste to bolo fakt, to bol termín a 31.8. sa to skončilo, tam proste to sa zamklo, ženy odišli, zobrali si svoje osobné veci a týmto skončilo tam. Zostala nedokončená výroba, proste to už všetci vedeli, to je v likvidácii, to, čo bolo treba, sa vlastne síce spravilo, čo bol ešte zásielky pre obchodných partnerov, ale ostatné to tam všetko zostalo.
0: Toto je tak zaujímavé, ako o tom hovoríte, lebo to potvrdzuje presne to, čo ja som tam videla. Ja som sa prechádzala v tej budove a tam boli ponechané nedopité kávy, e, stroje, ktoré mali ešte natiahnuté nite alebo priadze. Robilo sa ozaj do toho posledného dňa?
1: Áno, áno. Robilo 30, sa, áno. Do
0: 31. 8. sa tam proste pracovalo. Áno,
1: áno, robilo sa úplne do posledného dňa. Vlastne ten posledný deň to už bolo len také Také spoločné plakanie, to viem, že sme si ešte, teraz neviem, či v ten posledný deň, alebo deň predtým, že sme si ešte uvarili guláš na konfekcii. To bolo také posledné, také, také rozlúčenie sa vlastne s tým... No. Vy ste boli vedúca
0: konfekcie, vy ste niečo tým ženám, ktoré tam sedeli možno niektoré 20-30 rokov a zajtra už neprídu. Čo ste hovorili tým ženám?
1: Viete, no ťažko, čo človek hovoril, no tak zaspomínali sme si, hej, ako bolo, čo bolo, jasná vec, že panovala aj nervózna atmosféra, hej, lebo jednak to bola tá neistota z tej budúcnosti obavy, ako čo ďalej, to je jedna vec, no a... N- viete, čo im už poviete. Človek je len poprial všetko dobré, aby teda vlastne spomínali len na to dobré, čo bolo, na to zle zabudnúť. A vlastne ono to bolo takéto špecifické, lebo tam sme už boli všetci na jednej lodi. Tam nezostal nikto. Čiže tam od riaditeľa po posledného vrátnika pani upratovačku a toto odišli všetci v ten deň. Hej? Čiže bolo to také, no ťažko sa o tom hovorí, lebo toto si musíte zažiť a prežiť.
0: Ľudia si brali svoje osobné veci odtiaľ, lebo ostalo tam toho veľa.
1: No, brali si, určite si brali nejaké svoje osobné veci, ale ono, akože ja si myslím, že už nejaké také akože šálky od kávy, alebo čo to určite nie. Ja som mala totiž takú pracovnú vlastnú teóriu, že
0: ľudia si mysleli, že sa to možno ešte otvorí a že preto to tam nechali tak rozťahané. Bola tam taká možno nádeňaká, že sa možno znovu všetci
1: vrátia späť do plety? V tej chvíli nádej tam nebola absolútne žiadna, lebo oni totiž to sa... Nemali kam vrátiť. Tá pleta skončila v strašných číslach. Hej, čo sa týka hlbokej platobnej neschopnosti, nebolo možné to otvoriť. Ešte tá veľká otázka, čo sa pýtajú určite mnohí ľudia,
0: ktorí sa idú pozrieť do budovy bývalej plety, že prečo sa tam napríklad tie veci nejak nezbalili? Vy ste mali také nejaké pokyny, že treba to zbaliť? Není to zaujímavé,
1: že sa na to nemyslelo? Viete, čo vôbec sme nemali žiadne pokyny, proste jednoducho. My sme k 31. augustu sme dostali výpovede, hej, že nám sa to porozdávalo, podpísali to hej a jednoducho tam už nastúpil správca, ktorý proste toto neriešil.
0: Tak podarilo sa to. Zistili sme, prečo budova bývalej plety je miestom duchov a ako to tam vyzeralo posledné dní predtým, ako sa navždy pleta zatvorila. Otvorili sme trochu dvere, možno čosi viac, tejto veľkej, sľubnej, miestami ťažkej etape v dejinách.
1: V tých prvých rokoch a tak, keď som tie ženy stretávala, tak vždy ako že sme sa pozdravili a povedali mi, že dobrý deň pani vedúca alebo pani šéfka, ale ako nám bolo dobre v tej plati. A bolo to také, také spokojné obdobie.
3: Ono to asi tak je, že vždy spomíname na to dobré. Tak si myslím, že aj toto je taký príbeh, že na to, na to zlé sa zabudlo.
0: A samozrejme, nesmieme zabudnúť na moju plateckú výzvu. Ako to dopadne? Stihnem doštrikovať môj šál? Deník pletky, týždeň čtvrtý Už pletiem ako profička Všade nosím svoje ihlice Teda samozrejme nie tie moje Ale požičané od Miriam Viacforebná bavlnka, ktorú som kúpila Minulý týždeň v galanterii Ma ešte stále teší A už mi nepribúdajú očka Iba rady A teda dosť veľa A zostáva mi už len malé kopko. Vyzerá to, že pomaly finišujem Týždeň 4 začína my. dneska je nedela, zajtra začína týždeň 4. Akože kto by povedal, že tento projekt je už so mnou
2: no, už to nie, čtvrtý ani, týždeň. No je to meter skoro... teraz?
0: Podľa mňa to je teraz meter dlhé. A vieš, koľko musí byť uh, šál? Aké musí byť dlhý? Yeah. Ešte trochu určite. <laughs> ešte trochu určite ešte, ešte potrebujem aspoň pol obkrútky alebo celá.
2: Ešte, ešte raz, jak máš ne? do konca tohto týždňa by som to mala stiť že za 4 týždňa budeš hovotový. tak
0: ja som si myslela, že by to tak mohlo byť lebo vieš o čo ide, že tento týždeň bol strašne ťažký, že tento týždeň podľa mňa som robila že 5 riadkov, alebo 10 že strašne málo že tak ako minulý týždeň som sa tam akož zabavkávala a našla som si vždy na to čas tak teraz vôbec
2: ako je zaujímavé, a straná, že ja viem, že, že, že to nie je akože tvoj full time job. A že často keď tieto veci ti prídu predražené, nie, že, že zašiel si to pýta 15 euro, že sa zbláznili. Mm-hmm. Ja. Keď si uvedomíš, že to mesiac pleteš, tak si si pýtala takú tisícku za to asi. No
0: lenže oni to platia na, na stroji. Menej nie je to prácné, ale že keď akože si uvedomíš, že, že čo do toho ide, mm. tak ti často príde, že tvoj sveter za 5 eur, že to možno, že niekto fakt podhodnotil, alebo že no. to fakt nieko, niekto zle zaplatil tých ľudí, čo to robili nám. No.
2: A údajne to môže byť pravda. Áno, je to asi pravda na tých... Joho-azijských trhoch.
0: Ja by som totiž chcela pokračovať v týchto farebných vzoroch a ten koniec by som znovu chcela urobiť taký istý zelený, aby to ako keby aspoň trochu vyzeralo, že tam bol nejaký zámer, (laughs) že že to nešlo úplne len taký taký freestyle, iba iba také hladko-obratko. A je to tu. Deň pred deadlineom, om doťahujem posledné riadky. E, vieš čo? Nebola som si istá, či budem vedieť e, štrikovať aj Áno, s očkovaním v ruke, ale je to OK? Dá sa to? Nak, vieš čo ma mrzí, že keď som išla na očkovanie a teda dneska som tam teda fakt veľa čakala, že, že jak sebe. je možné, že ja som jaká štrikerka, že som si na očkovanie nezobrala a štrikovanie. A, pritom,
2: a, a, a vlastnú
0: ruku. A ale že jak je možno, že mi to nenapadlo, proste úplne som ako, že išla nepripravená, že myslím si, že to bolo tak ešte závan z minulého života, keď som nemyslela na to, že ako strávim čas. Som si myslela, že si budem počuť nejaký podcast. A... Ale nemala som štrikovanie zo sebou. No. Mám ešte jednu vec. Veľkú novinku. Ty si myslíš, keď sa na to pozrieš, by si povedal, že to je ako, že jedno vysokokvaletné štrikovenie, že by si to aj ocenil nejako, alebo čo? Áno. Tak môj výrobok bol pozvaný do divadelnej hry.
2: Ó, gratulujem.
0: Bude to rekvizita.
2: <laughs> to yeah. je super. A kde sa bude Broadway alebo iná scéna?
0: <laughs> Bánska šťavnica mm. Alternatívna divadelná scéna.
2: <laughs> tak to je vec. Teším sa. Jašilá.
0: Ja šila. Povedali, že treba to doštrikovať uh-huh. a že bude môj výrobok súčasťou. Že ho veľmi... Nie, tak počkaj, aby som to teraz ne- nepodstrelila. Veľmi potrebujú môj výrobok.
2: Že sa s ním počíta už na túty...
0: Tý... Sa... Nie, že počíta sa s ním bez tohto výrobku, tak nevedel vedel na zmysel. No, že, že,
2: <laughs> že ako keby dramatik s tým počítal už keď to píše. A nie je to
0: fantastické, že prvý výrobok, ktorý urobím a hopne do divadla? A hne,
2: hneď už má umelecké ambície a najvyššie naplnené. A má to trochu mrzí, že to nebe môcť nosiť. Prečo?
0: Myslíš, že to potom be môcť nosiť?
2: No to sa potom, Alebo sa to môže vydražiť.
0: Tak mám teraz taký pocit odpovednosti, že... Dúfam, že stinem do toho divadelného
2: A to, to je?
0: A stíla som to. Predstavenie bolo koncom augusta a môj šál svietil medzi mnohými inými pleteninami, umiestnený medzi neonovým drakom od Miriam a obštrikovanou termoskou jemne rúžovou vlnkou. Tak toľko dnešná, posledná epizóda podcastu Také pletky... Jeho produkcia a predprodukcia začínala v čase, keď som ešte netušila, ako sa pletie a musím sa priznať, že aj v čase, kedy som sa pozerala na pletenie ako na hobby starších žien, pri ktorej sa zaspáva, za vyššie tri mesiace práce na tomto narratívnom podcaste som čo objavila, naučila som sa pliesť, teraz tom základy, zistila som, že pletenie je aj únikom, aj relaxom, aj prácou, aj piplačkou, ale aj meditáciou a revoltou. Prenikla som do veľmi výnimočnej a zaujímavej skupiny žien, stala som sa dokonca členkou tohto klubu, zistila som, aké sú potrebné skupiny, komunity a kluby v malých mestách Aha a objavila som bajnú pletu a zistila som, ako sa prietli svetre, čiapky či kabaty a ako vyzeral záhadný koniec plety. Miniseriálový podcast Také pletky je nezávislou produkciou. Pod strich, sound design, scenár, rozhovory a moderovanie sa podpisujem ja, Katarína Urban-Richterová. Titul na pieseň vznikla v spolupráci s Tomášom Richterom Urbanom. Podcast vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia. Ak sa vám páči, povedzte nám kamarátom alebo známym, šerujte nás alebo nás podporte na platforme Patreon alebo Patreon.com pod názvom Také pletky, kde budeme pre fanúšikov podcastu publikovať aj bonusové nahrávky, ktoré v podcaste nezazneli. Inak podcast Také pletky nájdete na všetkých populárnych podcastových platformách ako Spotify, iTunes, Google Podcasts, Stitcher alebo SoundCloud viac o našom podcaste, teda fotografie, rôzne bonusy a odkazy nájdete aj na facebookovej stránke. Také pletky. Ďakujem vám, že ste si také pletky vypočuli. Ak sa vám páčia narratívne podcasty alebo iné inovatívne podcastové a audio formáty a mali by ste chuť, čo si podobné si vypočuť, možno s inou tématikou, dajte nám vedieť. Ozviete sa na také pletky alebo na facebookovej stránke uši na podcasty. Čo je taká malá stránka, kde odporúčame práve takéto fajnové podcasty slovenské a svetové napočúvanie. Ak vám tento podcast otvoril alebo znovu otvoril dvere k štrikovaniu, tak prajme pekné štriko. Ak ste si vďaka nemu našli cestu k inému hobby alebo ste dokonca objavili doma starý sveter splety, výborne. Užívajte si príjemné splietanie a rozplietanie. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Aj napriek tomu, že môj šál je dokončený, pokračujem ďalej
2: v pletení aj v podcastovaní.